3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Una de la tarde con cuatro minutos y les saluda con muchísimo gusto Virginia Sánchez, su servidora, que en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, pues le damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Hoy concluyen las actividades en la UNAM y desde el lunes, el lunes inicia ya el periodo vacacional en sembrino, así que les deseamos que lo disfruten y por supuesto no bajen la guardia, aplíquense su tercera dosis de, 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 de esta vacuna para reforzar estos anticuerpos y seguir combatiendo esta pandemia, así que pues les deseamos lo mejor, por supuesto, este viernes que ya concluyen, así que, seguramente mucha gente estará en los brindis con todas sus medidas, ¿verdad? Sanitaria y distancia, pero bueno, ya se permite ahí de repente una breve convivencia, así que esperamos que quienes las tengan pues se la pasen muy bien y bueno pues esperamos que para el siguiente año podamos regresar a las actividades en un mejor contexto de salud, que esta pandemia con las variantes del virus pues se atienda y mitigue para que ese regreso presencial el próximo año sea el esperado y bueno pues este viernes 17 de diciembre tendremos una entrevista muy interesante respecto a dos temas que parecieran tratarse de lo mismo pero no, es la trata por una la trata de personas y por otro el tráfico de personas para ello hablaremos con la doctora Letia Fernández de la Reguera Coordinadora del Laboratorio Nacional de Diversidades de la UNAM y con el doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también tendremos una invitación del movimiento croquetero que realizará la entrega de donativos, ya los habíamos tenido aquí eh, ya habíamos hecho la invitación para quien quisiera hacer donaciones de croquetas para estos perritos porque bueno ellos tienen centros de adopción Sabemos que es uno de los problemas, ¿no? Que vivimos sobre todo aquí en esta ciudad, ¿no? Cuántos perritos o animalitos así también gatos que se encuentran en la calle. Bueno, pues hay gente que realmente tiene esta sensibilidad y este respeto por la vida y le, los llevan a veces a estos centros de, de, de adopción. Y bueno, pues también hoy hablaremos sobre esta entrega de donativos y nos van a presentar uno de sus centros de adopción. Así que sobre esto hablaremos con Yolanda Sánchez. Y como todos los viernes llevaremos la sección de corriente alterna del grupo de unidad de investigaciones periodísticas de la UNAM también la sección de refractario RU con Javier Contreras y melomanía con Dulce Wet. así que les invitamos a que nos acompañen durante las siguientes dos horas aquí en Prisma RU y nos acompañen para que juntos relatemos al mundo
2: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Vámonos con el resumen informativo en, en, en temas universitarios, científicos universitarios reciben galardón y apoyo para continuar con sus proyectos de investigación. Ante las fechas navideñas y reuniones familiares es necesario prepararse para posibles contagios de la variante Omicron. Especialistas aseguran que la advertencia de viajar a México por parte del gobierno de Estados Unidos impactaría al sector turístico. El Instituto Politécnico Nacional... ...entregó a científicos de esa casa de estudios... ...el Premio a la Investigación 2021. Y en información nacional... ...el Instituto de Diagnóstico y Referencia... ...Epidemiológicos, el INDRE... ...confirmó dos casos más de la variante Omicron en México... ...hasta el momento... ...suman tres casos confirmados... ...y se investigan otros siete... ...uno de Sinaloa, uno de Coahuila... ...uno de Tamaulipas, dos de Jalisco uno de la Ciudad de México y uno de Quintana Roo. La Ciudad de México seguirá una semana más en semáforo verde por COVID. Eduardo Clark, director de la Agencia Digital, informó que la próxima semana continuará el proceso de vacunación.
4: Estas son las sedes de vacunación para la próxima semana. En Cuauhtémoc, la del Campo Marte y la Biblioteca Vasconcelos. En Alba Obregón, el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria y la Expo Santa Fe. Y para Milpalta, el Deportivo Villa Milpalta. Está compactado en tres días, en vez de una jornada de cinco días, pero buscamos vacunar eh, de manera muy intensa, incrementando el número de células en cada unidad vacunadora. Esto derivado a los días de asueto. Iniciamos el lunes con las letra A a la F, el martes con la letras G a la O. Y el miércoles concluimos con letras P a la Z. Vamos a estar mandando mensajes de texto a partir de mañana a, en la tarde, al concluir la jornada de vacunación de la presente semana. Y les pedimos estar muy atentos y respetar en medida de lo posible su unidad vacunadora a día y hora de cita. Y también les estamos pidiendo que lleven impreso el expediente que pueden descargar en mi vacuna, punto salud, punto go, punto MX el famoso registro. Aquí queremos ser enfáticos, nos ayuda mucho que las personas lleven ese registro, hace, hace mucho más ágil la vacunación.
3: Y el gobierno federal iniciará la regularización de 435 personas integrantes de la caravana migrante que llegó a la Ciudad de México. Analizará las necesidades específicas caso por caso para otorgar tarjetas de visitante por razones humanitarias. Y en noticias internacionales, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este viernes a las autoridades mexicanas investigar el accidente en el que murieron 56 migrantes en Chiapas. Manifestó su preocupación por el incremento incesante de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en nuestro país. Y la directora de la DEA, Anne Milgram, reveló que los cárteles mexicanos trafican fentanilo en redes sociales advirtió que dichas aplicaciones son la herramienta perfecta y un paraíso para el tráfico de drogas que los cárteles han aprovechado.
1: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La serie Miocardio, la génesis del sonido, lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha, con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. En la emisión de hoy, Miocardio dedica su espacio a Chabela Vargas, quien más que cantar, oficiaba una ceremonia en la que se confesaba ante los presentes. Chabela logró encantar a las buenas costumbres, a las juzgadas y a los mal vistos. Fue notable en su palabra franca y en su inmenso placer en conquistar el escenario. Recorre la vida y obra de esta gran artista de la mano de Miocardio, la génesis del sonido. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM hoy en punto de las 18.15 horas y su retransmisión los domingos a las 14.30 horas. Recuerda que hoy se llevará a cabo el concierto del músico Víctor Manuel Morales, quien interpretará música mexicana de 1950 en adelante. Esta presentación es resultado de la convocatoria Resiliencia Sonora. Intérpretes, realizada por Música UNAM en el marco del programa Apoyo a Agentes Culturales 2020 sobre Música de Cámara Mexicana de 1950 en adelante. No te pierdas este majestuoso concierto y conéctate hoy en punto de las 19 horas a a través de las redes sociales de música UNAM. Hoy inician las vacaciones administrativas en la UNAM. Por ello, diversos recintos culturales como museos, salas y auditorios se mantendrán cerrados hasta el 12 de enero de 2022. Aún estás a tiempo de asistir a la venta especial de la librería Enrique González Casanova, organizada por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, donde podrás encontrar últimos ejemplares, obras descatalogadas y remates de publicaciones universitarias. La librería Enrique González Casanova se encuentra ubicada a un costado de la Torre de Rectoría en el corazón de Ciudad Universitaria. Durante tu visita recuerda seguir las medidas sanitarias recomendadas, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, y respetar la sana distancia.
2: Campus RU
3: Una de la tarde con 12 minutos y llevamos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Ante las fechas navideñas y las reuniones familiares que se avecinan, es necesario prepararse para Omicron, la variante de preocupación del COVID-19. Esta información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, quien ya está en la línea. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes, bienvenida.
6: Vicky, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU administrar riesgos en esta temporada y hacer lo que sí funciona, como usar cubrebocas, ventilación, higiene, identificar y aislar a los enfermos, además de usar las p: sitios concurridos, sitios cerrados y situaciones de contacto cercano. Estas fueron las recomendaciones del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19.
7: Hay que abrir las ventanas, hay que favorecer la ventilación, si se puede la natural, bien, si se puede también con, con algunos eh, elementos mecánicos, ventiladores, sistemas de, de aire, de ventilación, medir el CO2 donde se pueda, saberlo interpretar. Bueno, ahorita es crucial que nos concentremos en la ventilación de los espacios cerrados, sobre todo porque estamos entrando en esta época del año donde lo que se antoja es que no se, que no se enfríe y entonces se cierra el calorcito adentro de los espacios, pero también ahí se puede quedar el virus atrapado, así que hay que tener muchísimo cuidado. Necesitamos también dejar de hacer lo que no funciona, eh, los tapetes, la desinfección ambiental, la temperatura en los accesos, los acrílicos en los escritorios, no es pues, difundir información falsa y contribuir a la confusión y a la polarización. También eso es parte del problema no y la, y la epidemia también ha sido eso.
6: El también académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor del programa en Radio UNAM Hipócrates 2.0 despejó algunas dudas respecto a las vacunas y al refuerzo que se están programando.
7: Sí funcionó la vacuna CanSino, sí funcionaron todas las vacunas. No tiene todos los elementos científicos publicados y a la luz de todos para, para compararla como sí los tiene Pfizer, Johnson Johnson, en parte porque proviene de China, que tiene, en serio, tienen una cultura científica diferente, porque la estrategia comercial de Pfizer y la estrategia comercial de Astra tienen formas de trabajar diferentes. No hay que perder de vista que también estamos sujetos a eso. Lo importante es que la vacuna la revisó la Autoridad Regulatoria Nacional, encontró que sí era buena, que sí era efectiva, que sí era segura, que sí era de calidad. Lo importante... Es el refuerzo. Pues ahora sí que no importa con cuál se haga, ¿no? Lo importante va a ser reforzar para que esté el sistema inmune ahí más, con, con el estímulo más reciente.
6: Y cabe recordar que Omicron es capaz de multiplicarse 70 veces más rápido en los bronquios humanos que la variante todavía dominante. La Delta, según un estudio preliminar de la Universidad de Hong Kong, divulgado hace apenas dos días. Esta es la información que tenemos.
3: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno pues sí hay que cuidarse y como decíamos ya se acercan estas fiestas navideñas entonces pero ya vimos ahí esta señal de alerta como decían no no de alarma pero sí de alerta de cuidado de seguirnos protegiendo y bueno ahora vamos con esta información entregan reconocimientos a jóvenes científicos universitarios la información con mi compañera Dulce García adelante Dulce buenas tardes
8: Buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. La UNAM busca el apoyo constante para sus estudiantes. Tres universitarios científicos con una sólida trayectoria en el país en las áreas de matemáticas, física y ciencias químico-biológicas recibieron las Cátedras de Investigación Marcos Moschinsky 2021 que reconocen e impulsan carreras exitosas en diversas áreas del conocimiento para continuar con sus proyectos innovadores. Las Cátedras son financiadas por la Universidad Nacional a través del Instituto de Física y por la Fundación Mar Marcos Moschinsky, asociación civil que apoya la ciencia en México. Los universitarios que se hicieron acreedores a este reconocimiento fueron Adriana Hansberg Pastor, Luis Antonio Ladino Moreno y Saúl Noé Ramos Sánchez, de los institutos de matemáticas, ciencias de la atmósfera y cambio climático, así como de física respectivamente. Sus proyectos son patrones inevitables, no monocromáticos, importancia de las partículas de aerosol en la microfísica de nubes y en el desarrollo de precipitación sobre la Ciudad de México, y resolviendo el problema de sabor con cuerdas. Al hacer la entrega de estos reconocimientos, el coordinador de la investigación científica, el doctor William Lee, resaltó la importancia de la ciencia básica, la cual tiene ligas profundas con los proyectos que desarrollan los galardonados. Resaltó que recientemente la ONU declaró 2022 como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, lo que está vinculado a los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y lo cual, dijo, es una oportunidad de oro para poner sobre la Mesa la importancia de la ciencia básica y dejar claro que es indispensable para lograr soluciones prácticas y aplicables que después sirvan a la sociedad en beneficio de su bienestar. La Cátedra reconoce a jóvenes con una trayectoria ascendente, pero que en ocasiones no tienen recursos suficientes para realizar sus proyectos. Este galardón les da el último empujón, aunque la investigación a desarrollar tiene un papel muy importante. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y el Instituto Politécnico Nacional entregó el premio a la investigación 2021. Toda la información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia, Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, expresó que la distinción a los científicos es por su invaluable trabajo que ha puesto a la vanguardia la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Al dirigirse a los galardonados, Reyes Sandoval expresó que cuando la investigación es de calidad, impacta de manera inherente en la sociedad y en el medio ambiente, con conocimiento y desarrollos tecnológicos de frontera. El premio
10: que se entrega ahora a investigadoras e investigadores, cuyos resultados obtenidos de sus proyectos contribuyen a la generación de conocimiento científico de frontera y al desarrollo tecnológico del país, pues siempre pone muy adelante al Politécnico Nacional y muy alto el prestigio de nuestra institución. Por nuestra parte también esto refrenda a nuestro compromiso de potenciar las capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico, formar y consolidar investigadores socialmente responsables, así como difundir la ciencia, la innovación y la cultura científica y tecnológica para la sociedad.
9: El premio se otorgó en las categorías de investigación básica a Felipe Galván Magaña, del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. En investigación aplicada a Jesús Méndez Lozano, del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Sinaloa. En desarrollo tecnológico, a Rosa de Guadalupe González Huerta, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. En investigación en el área de ciencias sociales y humanidades, a Claudia Marina Vicario Solórzano de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. En investigación desarrollada por jóvenes, recibió el premio Ernesto Oregel Zamudio del Cidir, Michoacán. Por último, Vicky en la ceremonia se otorgó además una mención honorífica en la categoría de investigación básica a José Correa Basurto de la Escuela Superior de Medicina. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Una de la tarde con 21 minutos y bueno, ya vamos a dar entrada a la... Entrevista de este día que les mencionaba al inicio, pues vamos a abordar un, son dos temas en sí que parecieran lo mismo, pero no y justo en eso se va a centrar esta este análisis, esta reflexión de mano de expertos para ver la diferencia entre lo que es la trata y el tráfico de personas y bueno, sobre todo pues ahorita que también estamos viviendo esta situación de las caravanas migrantes, no cuántos se exponen a estas situaciones pero creo que, bueno, es, es importante distinguir cuáles eh, cada una de estas de estos, pues, males que se han exacerbado de mal, demasiado lamentablemente en nuestra sociedad y que tanto afecta y atenta contra la dignidad humana. Ya tenemos en la línea a la doctora Aletia Fernández de la Reguera, y es coordinadora del Laboratorio Nacional de Diversidades de la UNAM, adscrita a las líneas de investigación, derechos, migraciones y movilidades y estudios empíricos del derecho. Doctora Fernández, muy muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. ¿Qué tal? Buenas
11: tardes, mucho gusto en estar aquí esta tarde.
3: Bienvenida. Y también ya tenemos en la línea al doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Narváez, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy
12: buenas tardes, gracias por invitarnos.
3: No, al contrario, muchas gracias porque, bueno, estamos ahorita estos temas, no solamente en los últimos días, no yo creo que ya llevamos mucho tiempo abordando estas temáticas, abordando estas problemáticas que tanto laceran pues, la vida humana de tantas personas mujeres, hombres, niñas, niños, pero de repente pareciera una confusión y hablamos, abordamos el problema como se tr trata de personas y de repente habla, escuchamos ahora sobre todo eh, en torno a esta situación de las caravanas migrantes del tráfico de personas. Entonces, la pertinencia para distinguir cada una de estas situaciones. Eh, si quieren, empezamos, doctora Letia, ¿le parece? Sí, por
11: supuesto. Eh, bueno, primero agradecer mucho que se está haciendo esta mesa. Creo que es un momento importantísimo para discutir el tema de tráfico y el tema de trata de personas pues en el margen de o en el marco de la de la tragedia de eh, el accidente no que en en, en en Chiapas donde murieron 57 personas migrantes eh, y bueno pues que ahora en muchos se ha ido orientando el debate de lo que sucedió acerca de la importancia de crear más formas de securitización y de penalización y de eh, eh, como, como culpando, ¿no? Que todo esto es a causa de los traficantes de personas y eh, las redes de crimen organizado. Y yo creo que hay que orientar el debate desde una mirada mucho más compleja para hablar de que hoy en día eh, si hay cada vez más clandestinidad y más precariedad y más vulnerabilidad en las rutas migratorias es debido a que la Guardia Nacional eh, desde el 2019 tiene una presencia continua en las funciones de control y verificación migratoria. Entonces tenemos, por un lado, la securitización y las serias violaciones a los derechos humanos que nosotros detectamos como en el, somos investigadores Juan Carlos Narváez, Luciana Gandini y yo que constantemente hacemos trabajo de campo y podemos dar cuenta de las violaciones serias a los derechos humanos cuando la Guardia Nacional está a cargo de las detenciones migratorias. Y eh, sabemos, ¿no? Que eh, esta es una cifra que se obtuvo, eh, se publica en Animal Político y fue una, una solicitud de acceso a la información pública que entre septiembre del 2020, eh, 2020 y junio del 21 el 82% de las detenciones migratorias estuvieron a cargo de la Guardia Nacional de los Soldados. Y entonces, ¿qué pasa con el accidente del tráiler? Bueno, las personas tienen que de alguna manera movilizarse y esto no solamente es un caso aislado, eso es una constante y también se refiere a otro, y ya con este término, a otro oh, eh, tema muy importante que tenemos que hablar, que es hoy en día las personas migrantes, si quieren comprar una, un boleto de autobús para moverse dentro del territorio mexicano, tienen que comprobar una identificación nacional Y al no poder comprobarlo, las personas son llevadas a detención migratoria. Entonces, esto crea una enorme vulnerabilidad y justamente es un caldo de cultivo en un país donde, claro, que hay una presencia muy importante de el crimen organizado y de la trata. Sí, esto lo pongo para dar contexto y tal vez ahorita podemos delimitar un poquito más la diferencia entre tráfico y trata.
3: Claro, claro, sí, doctora. Doctor Juan Carlos Narváez, ¿qué nos puede decir para iniciar también ir abonando a esta a este análisis?
12: Eh, muchas gracias, mira, para, creo que vale la pena hacer una distinción eh, rápidamente sobre el concepto de tráfico y el concepto de trata, que implica uno y otro. El, cuando hablamos de tráfico en el contexto de la migración irregular, hablamos eh, básicamente de un de un hecho que eh, de un acuerdo el tráfico es un acuerdo entre entre dos personas es decir entre el, el coyote o el pollero o el traficante y aquella persona eh, migrante que contrata los servicios para poder ser transportado no eh, por eh, eh, a, eh, transportado cruzando fronteras eh, internalizándose en, en territorios en este caso en el territorio mexicano, sin la documentación migratoria correspondiente. Hablamos aquí básicamente de un escenario de, de donde hay eh, donde hay consentimiento y donde se realiza este, este acuerdo de manera voluntaria. En el caso del, de la trata, que puede ser un, es un hecho que puede ser asociado al tráfico, es decir, en un contexto de tráfico puede, en este contexto de alta vulnerabilidad, de violencia, de inseguridad, donde quienes también están, eh, quienes son quienes eh, llevan la batuta de la, del tráfico de personas a lo largo de, de la región, es el crimen organizado, y eh, en, en ciertos espacios se da el secuestro, se da la trata, eh, y otro tipo de, eh, de delitos asociados. Eh, la trata es más bien es un engaño, ¿no? A las personas se les obliga a hacer eh, a llevar a cabo actividades, ¿no?, eh, que están eh, asociadas al tema del tráfico o en el contexto de la de incluso de la, de la irregularidad migratoria pero digamos que no es no es lo mismo de lo que hemos eh, lo que hemos eh, presenciado en los últimos en los últimos días es un es un hecho que está asociado no a la trata sino al tráfico eh, ilícito de personas pero un tráfico ilícito de personas que vale la pena eh, como como lo como lo señala Letia ir encontrando o rastreando la génesis de este tráfico. Es decir, ¿por qué las personas tienen que contratar polleros, tienen que contratar eh, organizaciones criminales para poder eh, cruzar eh, una frontera, para poder cruzar un país, para llegar a un destino, que es eh, muchas veces puede ser México o Estados Unidos, o simplemente llegar a la frontera norte para solicitar eh, eh, protección, eh, asistencia humanitaria, por parte del gobierno de Estados Unidos. Es decir, creo que eh, es importante hacer esta distinción entre el tráfico y la trata. En este contexto estamos en un contexto de tráfico ilícito de personas, pero ¿por qué se da el tráfico ilícito de personas? Pues, por como lo plantea Letia, por toda esta serie de, eh, de, de decisiones en términos de gestión y política migratoria que se han tomado a lo, en, en, los últimos, en los últimos, digamos, 10 años, pero fuertemente en los últimos dos años al incorporar a la Guardia Nacional eh, de manera explícita en tareas que antes solo hacía y llevaba a cabo el Instituto Nacional de Migración. Por, por último, para cerrar esta este este momento, hace hace dos años, eh, junto con Aleta y, y Luciana Gandini, en un monitoreo eh, en, en la frontera sur, ya veíamos que por cada eh, agente de inmigración teníamos cinco o seis personas del Ejército o de la Guardia Nacional.
13: Entonces,
12: se veía, ya, ya se comenzaba a observar que eh, que, 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 que la línea eh, de la política migratoria y de la gestión de las fronteras estaba eh, a, eh, vinculándose muchísimo más a una perspectiva de supersecuritización, criminalización y eh, lo que se ha debatido mucho en este contexto de militarización de las fronteras y de los territorios.
3: Claro, muy muy bien. Este, Yo creo que este, con este preámbulo que ustedes nos han eh, mostrado, que nos han compartido, podemos ir entonces ir desmenuzando esta situación y como decía usted, doctor, vámonos al origen, porque si bien ustedes mencionan esta presencia de la Guardia Nacional, bueno, sí, sí tiene un tiempo, pero esta situación viene de más allá, se ha enfatizado, se ha encrudecido con esta presencia, pero vamos a tratar de entender, porque también conociendo los orígenes, también podríamos eh, pues, determinar algunas, algunas eh, pues, posibles soluciones, cómo tratar, cómo, porque se trata no solamente de describir, ¿no? sino también aportar algo en, en, dentro de la reflexión, pues, cómo podríamos detener, cómo podríamos desarticular toda esta red de tráfico y de trata de personas, entonces vamos a conocer el origen, desde cuándo podríamos ubicar que existe, digo, la migración existe por, por siglos atrás, pero ya con estas variantes, con esta modalidad, digamos, de pues salirse de un contexto de pobreza, de un contexto de inseguridad, ¿desde cuándo podríamos ubicar esta situación?
11: Bueno, primero eh, sí explicar que Claro que las caravanas migrantes desde el año 2018 han hecho más mediático el tema, lo han puesto de alguna forma en la agenda pública, el tema de la migración forzada. Yo comenzaría por explicar que hay una diferencia muy importante entre la migración forzada y la migración por razones laborales o económicas. Esta idea del sueño americano y de viajar o, o migrar por en busca de una mejor vida, pues por supuesto que está en, en las expectativas y las esperanzas de la gente que llega a México, pero la realidad es que México es un país que recibe a personas que están migrando de manera forzada, están migrando de contextos de extrema violencia, de violencia criminal, de violencia de Estado, de violencia comunitaria, y que además eh, vienen de entornos de mucha pobreza. No solamente estamos hablando de países centroamericanos, aunque claro que un tema o sea, de las nacionalidades que quedan mucho más expuestas y vulnerables, no solo a detención, sino a la deportación, son las personas centroamericanas, pero México recibe... Personas, eh, claramente este año ha sido una llegada muy importante de personas de Haití. Haití es uno de los países más pobres eh, de América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, son personas que no tienen vuelta atrás. Son personas que están llegando a México buscando lograr eh, eh, solicitar el asilo en Estados Unidos y que son varios factores que están determinando... Eh, las grandes eh, vulnerabilidades y, y, y violaciones a los derechos humanos que enfrentan en su tránsito por México y en la posibilidad de solicitar asilo ya sea en México o en Estados Unidos. Ahora sí hay que decir que tampoco es un fenómeno nuevo. En el año 2014 hubo un momento muy importante en materia de política migratoria, ya que eh, también hubo una lo que se llamó la crisis de los niños migrantes no acompañados, ¿no? donde... Eh, yo quisiera aquí sí, un poquito comentar que Juan Carlos Narváez esta semana publica un libro muy interesante donde justamente expone esta esto que tú nos preguntas, este origen ¿no? de cómo entender las políticas restrictivas, el tráfico y la trata, publica un documento que se llama Mar adentro, migrantes y náfragos en el mar, diagnóstico sobre migración irregular y tráfico ilícito de migrantes por mar en México, y justamente aquí uno de los puntos centrales este es Entender lo que sucede en el año 2014 con el Plan Frontera Sur y ante la crisis de personas que están migrando de manera forzada, se impone cada vez una mayor securitización y militarización. Entonces aquí, pues entender que es todo un, un... no es algo nuevo, también es algo que se viene gestando inclusive desde hace 20 años. Eh, en el año 2000 es el año donde se empieza por primera vez desde Naciones Unidas a hablar de la trata, a tipificarse como delito con el protocolo de Palermo. Pero también es en el año 2000 donde empiezan todos estos procesos de descuidización de las fronteras. Eh, claro, el año 2014 con el Plan Fronteras un año más Pero hay que entender que que van de manera a identificar las víctimas plata, generar estrategias para
3: prevenir proteger. a ver, permítame, es que se está perdiendo un poco. A ver, continúe hablándonos a ver si se escucha bien. Sí, a ver, adelante, doctor. Se, se está cortando, se está cortando. Pero, permítanos, doctor, ahorita eh, volvemos a, a restablecer la comunicación porque se está cortando y bueno, es un es un tema, el día de ayer nos pasó y no queremos que vuelva a suceder esto de que los audios de nuestros entrevistados no se escuchen porque finalmente es la voz que nos interesa tener y, y compartirles a ustedes que nos escuchan aquí. Ahorita, bueno, pues mientras, pues si, doctor, si quiere para no perder... El, 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 el digamos el espacio y, y aprovechar que los tenemos aquí eh, un poco ahondar con lo que estaba diciendo la doctora
12: sí eh, bueno retomando un poco el hilo de lo que estaba comentando eh, la doctora letia eh, el 2014 es un punto eh, digamos como que si quisiéramos hablar de la historia contemporánea de la política y la gestión migratoria que marca digamos como el como el rumbo no eh, un rumbo cada vez más eh, más eh, digamos eh, más eh, militarizado a lo largo del tiempo, es decir en 2014 al día de hoy eh, lo que hemos visto es que primero eh, el Instituto Nacional de Migración eh, comenzó a, a a implementar una serie de cinturones eh, de más control migratorio y detección migratoria en la frontera sur, en toda la región de la frontera sur claro también eh, haciendo una serie de recomendaciones y fortaleciendo la, el desarrollo de la, de la región. Sin embargo, eh, en, en la práctica lo que se vio fue eh, una serie de, de políticas eh, totalmente eh, diseñadas eh, y, eh, y, eh, y sustentadas en la detención migratoria. ¿no? Eh, y que eh, en ese momento quienes... Eh, quienes hacían el papel de la Guardia Nacional, digamos, era la policía, la policía federal, ¿no? Eh, pero eh, creo que a lo largo del tiempo y, y, y después de las caravanas del 2018, esta situación se exacerbó, y se exacerbó eh, con, la, con, sí, con la llegada de la Guardia Nacional, porque eh, la Guardia Nacional no solamente... Eh, no solamente ha llegado a ser como un eh, cuerpo de apoyo en términos de gestión migratoria, sino que eh, ha sido eh, permanente, ha sido, su permanencia ha sido este, total eh, eh, en la frontera sur desde, desde aquel momento, en el 2019, recuerdan, cuando eh, el gobierno, eh, esta administración eh, hizo estos, eh, firmó estos acuerdos con Washington, ¿no?, para para no eh, para asegurar que personas no llegaran hasta la frontera sur y todo el tema también, eh, digo, hasta la frontera norte, frontera sur de Estados Unidos. Entonces, eh, digamos que no es un tema nuevo, eh, el tema de la securitización, de la externalización de fronteras, de la imposición de una frontera, una frontera vertical a lo largo de todo el territorio, es algo que eh, viene ya de, digamos, de décadas atrás. Sin embargo, eh, sí lo que hemos visto es que cada vez se reconoce muchísimo más eh, los escenarios eh, y esto es, es creo que de manera explícita lo podemos ver en toda esta serie de videos ¿no? que hemos observado a lo largo de los últimos dos años de confrontaciones entre personas, familias, eh, migrantes que tratan de eh, cruzar el territorio para llegar a la frontera norte o para llegar a Ciudad de México o para llegar a cualquier otra otra de las ciudades del territorio que no sea Tapachula, que no sea la frontera sur de México para poder eh, comenzar a hacer incluso sus propios trámites de regularización migratoria. Y hemos visto, creo que innumerables, ¿no? este, eh, innumerables es escenas de confrontación donde eh, la Guardia Nacional, el Nacional de Migración agentes en particular han tenido, han, han atentado contra, contra uno contra la propia libertad de movilidad de las personas, ¿no? Pensando en esta, en todo este mantra que se habla del de impacto global eh, de las migraciones, donde se habla de una
14: migración segura,
12: ordenada, etcétera, que, que, que creemos que en, en, que en la que en la realidad eh, estamos muy lejos no de de, de, de cumplir con ese con ese argumento del, del pacto mundial y eh, lo que lo que vimos en, el, en, en lo que a lo que presenciamos con el con la media del, del tren del, del trailer en estos en estos días fue eh, el resultado no de una serie de políticas eh, cada vez más restrictivas de una serie de imposición de operativos de más cinturones de seguridad, de violación a los derechos humanos, de exposición a, a, a extorsión, a secuestro, etcétera, ¿no? Y eh, una serie de violencias y vulnerabilidades que están viviendo estas personas, que también, como lo señala Letia, también vienen en un contexto de migración forzada, ¿no? Eh, muchos vienen y muchas vienen de contextos, tanto en Haití como en El Salvador, como en Honduras y en otros, y en, otros eh, en otros en otros en otras regiones no donde están eh, prácticamente están huyendo en su realidad donde es es más eh, donde ellos para ellos ah. es más factible exponerse a esta violencia no institucional que a la violencia social que están viviendo o violencia política que están viviendo en sus países de origen es de manera muy eh, es de manera eh, eh, particular observar que también eh, en estas últimas corrientes eh, migratorias vemos a muchos jóvenes y familias nicaragüenses. no Es un contexto en la región donde eh, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, Dios, en toda esta parte de la región de Centroamérica ya eh, observamos eh, que eh, las familias, las jóvenes y los jóvenes están cada vez más propensos a la necesidad eh, de huir de sus, de sus lugares de destino en
3: su lugar de origen y buscar otros lugares de destino. Claro, doctora Aletia, eh, eh, esperemos que ya ahora sí esté muy bien de la, esté mejor la comunicación con usted. Eh, el doctor Juan Carlos pues Ajá. nos hizo ahí una ampliación de lo que usted estaba planteando y bueno, no sé si quiera entonces seguir sumando a esto que precisaba el doctor.
11: Sí, gracias. Espero que también me escuchen mejor.
3: Sí, sí, o sea, sí. Yo lo,
11: oh, es que la es un, es un tema muy complejo y me parece muy interesante como entender el contexto y las aristas de cuál es la relación entre el tráfico y la trata, la criminalización de las personas migrantes claro. y los niveles de control migratorio. Eh, para hablar de trata y para hablar de tráfico, también tenemos que hablar de cómo la autoridad está coludida. O sea, el nivel de corrupción que, que hay en el Instituto Nacional de Migración en ciertas áreas del instituto es algo que no es nuevo, es algo que está documentado, es algo que se ha monitoreado desde hace mucho tiempo por organizaciones de la sociedad civil, también por la academia, ¿no? Y sabemos que eh, las personas que están a veces en primer contacto con el Estado a través de los agentes de migración, pues a veces es, es el momento en donde están más vulnerables, vulnerables a la extorsión, vulnerables a eh, la forma en que se colude el crimen organizado con eh, las, los agentes del Estado, entonces, en realidad no es pensar el problema desde una perspectiva dicotómica donde están los buenos y los malos, los traficantes y las, y las víctimas, sino entender que hay todo un sistema de violencia estructural y de violencia por parte del Estado, violencia institucional, que permea a todos los niveles y que eh, genera cada vez más vulnerabilidades en las personas que están migrando con muy pocos recursos de manera forzada y pues que están eh, expuestas a ser víctimas de secuestro, a ser víctimas de extorsión. Pues yo diría que pensar en el tráfico y en la trata, pues hay una relación directa, mientras más criminalización, más controles, eh, donde además no se está garantizando los derechos humanos y no se pueden generar formas de regularizar a las personas migrantes eh, con diferentes mecanismos que existen en la ley, México tiene una ley de migración que tiene un enfoque de derechos humanos. El problema es cómo se distorsiona y cómo en la práctica se van generando estas eh, serias violaciones a los derechos humanos. Mientras se le está apostando a la securitización, pues habrá más clandestinidad y las personas que están migrando de manera forzada pues estarán más expuestas a eh, ser víctimas del crimen organizado para lograr transitar el territorio mexicano y buscar asilo en México o en Estados Unidos. Entonces, pues es una relación directa entre criminalización, control fronterizo, eh, la presencia, insisto muchísimo, de la Guardia Nacional en estos controles y lo que hace es que las gentes se quedan expuestas a más clandestinidad y a, a viajar por de maneras más ocultas y pues obviamente son muchísimo más expuestas a ser traficadas y ser víctimas de trata de personas.
3: Claro, claro, porque en sí, como nos detallaba el, el, el doctor, eh, pues el tráfico de personas, podemos decir, es, hay un consentimiento de por medio, pero justo esta criminalización que ustedes bien nos abordan, esta condición ilegal, no, con todo lo que ello implica de, de las personas que tienen que vivir esta migración forzada, pues a veces no llegan al objetivo planteado inicialmente, no, incluso al objetivo que se les promete, no, como vimos a veces, es eh, esto también no donde interviene la corrupción, que lamentablemente permea como dicen, diversos niveles, pero a veces estas personas también justo al quedar en esta, en esta condición ilegal, pues como bien dicen, están más expuestas precisamente y es ahí donde entendemos cómo la trata de personas es donde, donde entraría, no cómo se conjugaría, digamos, esta condición, esta vulnerabilidad en la que quedan estas personas eh, en la ilegalidad, lamentablemente. Y yo quisiera preguntarles en ese sentido, hablaban ustedes justo de esta la, la política migratoria. ¿Esto sería un resultado, digamos, abordarla, desarrollarla, plantear una eh, que pudiera eh, abarcar todas estas problemáticas, todas estas condiciones, estos elementos que usted ha, ha señalado, doctora, que, que pues nos, nos hacen entender el origen y un poco también el desarrollo y la situación actual? por un lado la política migratoria, pero por otro lado también entender que esta migración forzada precisamente se da por estas condiciones de pobreza ¿no? de su país de origen. Entonces también pareciera que se necesita una política internacional para que estas naciones, estos países también se comprometan. O sea, hasta dónde también es necesario generar una red ¿no? que contenga esto, pero que también identifique estas eh, eh, prácticas corruptas que lamentablemente pues decían algunas veces son muy endémicas de ciertos de ciertos países esto es factible esto es posible o de verdad que sí estamos ante una situación muy compleja cualquiera de los dos que quiera responder si quiere usted doctor
12: ah, bueno eh, es una pregunta súper súper compleja pero eh, creo que eh, la podría hilar con también con esta idea que quiero compartir sí eh, Cuál es o sea, nuestra nuestra política migratoria y nuestra gestión y lo que estamos eh, lo que está sosteniendo eh, las acciones desde el Estado en términos de, eh, de internación integración acceso a la protección internacional en México o sea, en qué estado está es decir cuál es el estado que tiene ahorita esta política que las personas están prefiriendo o están optando o su ruta más segura para poder llegar a su destino es eh, hacer un acuerdo con un traficante sabiendo que pueden exponer su vida en una caja de un tráiler, que pueden ser víctimas de secuestro, víctimas de trata por parte de los traficantes. Es decir, nuestra política migratoria como está hoy creo que está en un es, es totalmente necesario replantearla. Replantear eh, lo que México eh, busca eh, o como quiere ser observado eh, en la región y en el mundo en términos de, de cómo está digamos como gestionando eh, la movilidad humana movilidad humana que puede que puede eh, eh, que puede eh, tener un eh, un eh, mil orígenes o, o motivaciones no o sea creo que es importante justo eh, poner en el, en este tipo de espacios y volver a señalar que es necesario migratorias, que son estos centros de detención, incluso están pasando personas que no necesariamente tendrían que estar ahí. Personas que eh, están en búsqueda de protección internacional, que están en búsqueda de la solicitud eh, de condición de refugiado en México, eh, familias, niñas, niños, que aunque hay una reforma a la ley donde se, pro, donde se prohíbe la detención eh, de, de, de niñas, y niños, adolescentes, está eh, en la práctica cuando estamos haciendo trabajo de campo vemos que esto sigue sucediendo, ¿no? y que todo el, eh, toda la reforma todavía no termina de ¿no? como de cuajar en, en la en su implementación, ¿no? Hay muchos, hay muchos retos, eh, pero eh, una una de las y esto lo voy a decir para en términos de, de por qué sí se puede repensar la, la política migratoria en, en estos últimos días con la caravana que recién ingresó a México, ¿no? se te van, a, eh, te van a expedir una serie, creo que 500, no me acuerdo cuántas, lo hecho tiene mejor el dato, de cuántas, de una serie de tarjetas de, por razones, de visitantes por razones humanitarias. Es decir, creo que México podría, en lugar de, eh, de dar estas respuestas como eh, de manera reactiva o de manera... Eh, como, como respuestas eh, a la coyuntura, como una política de Estado eh, a mediano y a largo plazo. Es decir, México es un territorio que creo y que siempre lo hemos eh, lo hemos sabido y lo hemos, eh, eh, lo hemos eh, difundido. Tiene eh, un territorio vasto, eh, plural, eh, donde vivimos más de 120 millones de habitantes, y que un contingente que no llega ni a un millón de personas
15: no va, eh,
12: en ningún momento se va a tratar de una invasión de inmigración. ¿no? O sea Creo que México se tiene que asumir como un nuevo país de inmigración y a partir de esto repensar su política migratoria, su política de recepción su política de reintegración, su política en este momento de regularización una política universal de regularización migratoria. Creo que hacia allá tendríamos que pensar. Y en términos de la violencia que está sucediendo a nivel regional, también es importante dejar en este momento claro que México también está pasando por ese, por ese proceso. En la frontera eh, de Ciudad Juárez, en la frontera de Tijuana, hay muchísimos campamentos donde quienes son las personas que están esperando la solicitud, la, que se abra la puerta para la solicitud de asilo, son mexicanos desplazados internos de comunidades de Michoacán, de Guerrero y de otros estados. Entonces, eh, creo que eh, hay que buscar una coherencia y una coherencia desde una perspectiva humanitaria.
3: Claro que sí. Pues ya, eh, ya no tenemos tiempo. Es un tema, definitivamente, como ustedes dicen... Muy importante para abordar, muy interesante, pero muy amplio. Así que, bueno, pues aquí queda la, la invitación para que sigamos discutiendo esto. Por ejemplo, a, hablar de esta política de Estado que se requiere, pues también tendríamos que detallarla más, cómo se podría conformar. Así que, bueno, pues la invitación aquí queda, eh, doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, doctora Letia Fernández Larreguera, para que, pues aquí está el espacio para seguir discutiendo este, este tema. Así que les agradecemos muchísimo el que hayan estado aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes,
11: y sí creo que es un tema que tenemos que seguir discutiendo. Yo solamente cerraría eh, explicando algo muy importante. En México, migrar de manera irregular es una falta administrativa, no es un delito. Así es como está contemplado en la ley, pero en la práctica a los migrantes se les trata como delincuentes, se les está eh, criminalizando, deteniendo, en condiciones que inclusive se está detectando que hay tortura. Que Los centros de detención migratoria son entornos torturantes, y si la apuesta seguirá siendo la securitización eh, como una estrategia para parar el tráfico, pues lo que estamos generando es un estado donde se violan los derechos humanos de las personas migrantes que lo único que hicieron fue entrar de manera irregular a México y eso es una falta administrativa ante la ley, no es un
3: delito. Así es, así es. Muy importante este señalamiento, doctora. Y bueno, pues eh, con esto nos quedamos y, y esperamos contar con su análisis y opinión próximamente. Muchas gracias también, doctor Juan Carlos Narváez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto. El doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la doctora Letia Fernández de la Reguera, coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: Voy a tu casa por ti, se me acerca tu perro y viene a mí, este perro lanudo que me hace enojar, le digo baja tus patas que me das mucha lata, baja tus patas que me das mucha lata.
3: Una de la tarde con 53 minutos y bueno pues con esta canción del perro lanudo de fondo, pues vamos a dar a entrar esta, esta entrevista con, eh, sobre el movimiento croquetero que nos va a invitar a una entrega de donativos y a conocer a visitar un centro de adopción y ya para ello tenemos en la línea a Yolanda Sánchez. Yolanda, muy buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, Virginia, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Bueno, un poquito ahí ya más corto de tiempo, pero bueno, tenemos lo suficiente para que nos hagas esta invitación, nos detalles un poco de qué se trata, así que te dejo aquí este espacio, es, es todo tuyo, digamos, Buenísimo, cuéntanos.
0: muchísimas gracias. Pues mira, el día de mañana tenemos una actividad que se llama Santa Can, donde estaremos llevando eh, alimento y más regalitos a, pues, eh, estamos entregando en este mes 45 toneladas de, de, de alimento a perros y gatos en situación de eh, abandono que han sido ya rescatados de las calles. Y, eh, pues, en esta ocasión vamos a acudir precisamente el día de mañana a hacer el Santacán de los perritos que están en Fundación Feba. Entonces, mañana vamos a, a estar eh, pues en sus instalaciones, llevándoles todos los regalitos y, eh, pues, sobre todo cambiando un poco las vidas de todos estos perritos y llenando sus pancitas.
3: Claro, ¿no? Pues, qué gran acción es esta, porque de verdad que, pues, quienes amamos la vida, es eh, por supuesto que amamos cualquier especie que de ella se manifieste, así que esto es muy importante. Y bueno, preguntarte, Yolanda, eh, ¿Cuánto tiempo tienen esto? Ya habíamos nosotros tenido una entrevista con ustedes, ya la conocíamos sí, un, poco, sí, un poco, pero bueno, también para que los radioescuches que no la escucharon en, en esa ocasión, pues conozcan un poco más de Movimiento Croquetero para que vean la trascendencia y toda pues la trayectoria que llevan en esta acción de apoyar a los perros y gatos que, están, que son abandonados, pero rescatados afortunadamente.
0: Claro que sí, pues mira, te platico que Movimiento Croquetero nace en 2013 como una iniciativa para a través de una, un proyecto sustentable pues poder apoyar a centros de adopción responsable en México. Actualmente en Croquetero pues estamos apoyando a más de 20 centros de adopción responsable a quienes estamos entregando alimento a través de nuestro programa Tu Mascota, Alimento a otra Mascota. Entonces pueden encontrarnos en línea como croquetero.com, pueden realizar la compra del alimento para sus perritos y, y sus gatos, y entonces por cada... Eh, ya que tú estás comprando ahí el alimento, pues estás donando directamente alimento a todos estos perritos y gatos en situación de abandono. Entonces, directamente y de una manera sustentable, como te decía, estamos apoyando a que todos estos perros y gatitos tengan también alimento. Y bueno, en estas fechas en las que también sabemos que eh, muchas familias quieren adoptar o quieren regalar un perrito, pues sabemos que es un momento también sobre todo para concientizar sobre el abandono que viene después, ¿no? Entonces eh, nuestra tarea ha sido siempre pues el tratar de, de hacer conciencia y de poder apoyar también a esos centros de adopción que, que nos necesitan muchísimo.
3: Claro, y, y porque también señalar Yolanda que si bien hay una situación de maltrato, de abandono, de irresponsabilidad, yo creo que de, de muchos eh, animales humanos y, y que no respetan eso, de repente llega un cachorrito, es muy tierno crece, a veces se desconoce incluso no este los alcances que puede tener un crecimiento, crece, ya no me cabe en casa, entonces me quiero deshacer de él. Yo creo que entrar en conciencia de que no, en cuanto adoptamos a uno, esto es un perrito, un gatito, forma parte de la familia, pero también hay situaciones en las que por algunas condiciones eh, pues fuera del alcance para controlar, tenemos que dar en adopción estos, estos eh, pues a nuestros compañeros, no a veces eh, un cambio eh, pues repentino de, de casa, una situación de cambio de país, ¿no? De, de, de entonces pues la importancia precisamente de estos centros y de estas acciones que llevan ustedes, a, entonces es importante, eh, a eso me, me quiero referir, de que es importante pues apoyar este tipo de acciones, este tipo de fundaciones, porque precisamente ahí si yo tengo que dar en adopción a mi gato, a mi perro, pues el que existan estos espacios, pues qué importante, entonces la, también la trascendencia de apoyar y de darle vigencia y de pues esto en esta comprarlo, saber que yo al comprar aquí los productos para mi gato, para mi perro, pues también estoy permitiéndole que otro perrito, otro gatito que ha sido abandonado o que tuvo que haber dado sido dado en adopción, pues va a poder seguir ahí eh, teniendo una calidad de vida.
0: Exactamente, Virginia, pues justo así y el entender que eh, todos estos perritos y gatos que están en búsqueda de un nuevo hogar, pues han sido rescatados por personas increíbles que dedican su vida a esta labor, pero, pero es, es un trabajo de todos el poder eh, sostener las vidas de estos cachorritos y de esos perros, gatos, incluso ya adultos que viven en estos centros de adopción,
3: ¿no? Claro, entonces la invitación es para que pues podamos acompañarles a entregar una tonelada de alimento y que se pueda conocer la historia de uno de los de los centros, y sí, sí, también, pues esto es muy importante, así que eh, nuevamente repítenos, ¿dónde sería quienes quieran asistir para que conozcan eh, este espacio y bueno, esta, esta acción, donde puede ser? Una para que nos quede bien claro. Sí, pues
0: mira, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en croquetero.com y eh, también ayer les estaremos eh, dando el punto de reunión que será en Santa Fe para acudir todos a, a este centro de, de adopción. Sí.
3: Ay, se está perdiendo otra vez la comunicación. No sé por qué tenemos Ajá, un poco sí. estas fallas, Este, yo la desde el día de ayer con este. Pero bueno, decirlo, es a partir de las doce y cuarto, o sea, del mediodía. Podemos este, ponernos de acuerdo. Claro, claro, ahí está entonces la invitación. Pues muchísimas gracias, Yolanda, mucha suerte y pues agradecer, agradecer que existan espacios como estos y estas acciones. Que realmente, pues sobre todo los perritos y gatitos, gatitas también y perritas, agradecen. Muchas, Muchas veces, gracias, Yolanda.
0: Muchas gracias, Virginia. Que estén muy bien.
3: Un abrazo, hasta luego.
0: Igualmente, hasta
3: luego. Yolanda Sánchez de Movimiento Croquetero. Y bueno, pues ya llegamos al final de la primera hora de este programa, así que eh, vámonos a un corte.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: La historia está llena de rompimientos, de fracturas, de nuevas construcciones ideológicas, de efervescencias que se enraizan y tejen, como la erupción de un volcán. No te pierdas el evento apocalíptico El Estado de las Cosas. Exposición de dibujo, pintura, escultura, video y animación por Marcos Castro. Disponible en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo.
2: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del jazz. Con Roberto Aimes, Lunes a viernes a las 19 horas. Sé parte del ritmo y su significado. Radio UNAM. Experiencia sonora. mana
16: mujer no cubame.
17: Movimiento naran.
16: Ganir Gawibo Muje ganima
15: Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano
16: Ganir Gawibo Pagota
1: na Movimiento Ciudadano
2: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia Y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa para controlar La mente de jóvenes que buscan placer Y la de jornaleros y maquiladores Que buscan energía para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada
17: Gobierno de México
2: <risa> Si pudiera hacerlo A cada imbécil que viniera a desearme Feliz Navidad, enterraría un estaca En el corazón Así que, si quieres celebrar la Navidad, vete y déjame solo
14: Pero tío, nada
2: Canción de Navidad Radiodrama, adaptación del cuento de Charles Dickens Sábado 18 de diciembre a las 20 horas Radio UNAM Experiencia sonora
5: Del acervo histórico de ficción sonora de Radio UNAM, te recomendamos el radiodrama Canción de Navidad, una producción de Radio UNAM de 1981 que aborda la historia de un viejo avaro y codicioso. A la víspera de Navidad recibe la visita del fantasma de su ex socio comercial, Jacob Marley, quien hace desfilar ante él la visión de los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Con ello imprime una feliz transformación a su existencia miserable. Este radiodrama contó con la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y las actuaciones de José González Márquez, Juan Stack, Luis Miranda, Gerardo Paz, Margarita Castillo, Norma del Rivero y Ana Ofelia Murguía. Las citas mañana sábado 18 de diciembre en punto de las 20 horas a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM. <risa> Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro, Todas las Voces, coproducción de Radium NAM con la coordinación para la igualdad de género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, el rigor de la investigación, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. La meta de Violeta y Oro, Todas las Voces, es crear contenidos que respondan a problemáticas actuales, como la desigualdad y la violencia de género, en un espacio que reúne todas las voces para estimular el diálogo con la comunidad universitaria, siempre desde una perspectiva transversal. El programa del domingo 19 de diciembre se titula Cintas Violeta y Oro 1 y contempla una primera selección de canciones de actos que nos empoderan e inspiran a ser más libres, tolerantes y diversos. Sintoniza el domingo 18 de diciembre en punto de las 11 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Recuerda que mañana tienes una cita con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que como parte de su ciclo sinfónico realizará un concierto especial para interpretar la suite del Cascanueces, bajo la batuta del director Máximo Cuarta. No te pierdas este concierto especial, que se llevará a cabo mañana sábado 18 de diciembre, en punto de las 20 horas, a través de las redes sociales de Música UNAM. Y recuerda... La prevención es tarea de todos. Disfruta de la música universitaria sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: La tarde con seis minutos y estamos Escuchando de fondo la canción Little Dark Age porque un día como hoy Pero de 1982 nació Benjamin Goldwasser Músico de la banda MGMT Así que escuchemos un poquito Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a los saludos, aquí a quienes eh, nos comentan, nos dan likes, así es como pues nos gusta. Interactuar, afortunadamente estas redes sociales nos lo permiten así más ahora que también está el, el teléfono pero bueno por estas condiciones ahora que nos encontramos por la pandemia no se pueden pero qué fortuna tener estas redes y saber que por este medio nos podemos comunicar con ustedes muchos saludos y abrazos a Oscar Sánchez a Andrea Esmar, a Char Fons, a Lisa, a Rosario Durán Martínez a Tamara Quiroz, eres parte de este equipo, pero también te saludamos, te mando un abrazo muy fuerte. A Rebeca Vega, ay, a nuestra admiradísima y queridísima Lidiet Carrión, te mando un fuerte abrazo. Lirien, apenas fue tu cumpleaños, así que doble saludo para ti, porque pues ya, una vuelta más al sol. También vamos a seguir mandando saludos. Ahora sí, miren, ya me estuve practicando para que no se me vayan muchos, porque luego, muchos luego los leía, yo decía, híjole, qué comentario tan importante, qué opinión, y no la, la vi. Entonces, bueno, me voy a estar tomando un poquito más el tiempo aquí. Rosario Durán Martínez dice, feliz viernes, buen fin de semana, ya te he saludado, pero muchísimas gracias por estos deseos también para ti, para este viernes, hoy que terminan las actividades en la UNAM, ya inician las vacaciones. David Castillo Pérez dice, buenas tardes, si es viernes de complacencias, podrían programar lo que, lo que yo quiera. Bueno, si da tiempo, hijo, lo tendría que pensar, pero, pero muchas gracias, muchas gracias por darme esta anuencia de de poder proponer algo ahí de música. Esto que escuchamos muy interesante, ¿no? Muy 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 padre esta música. A mí me gustan todos los géneros. A ver qué más, a ver vamos a ver quién más saludos. Aquí hay uno muy, muy bonito. Dice, al equipo de Prisma reúna Navidad de paz y amor, un año nuevo de esperanza en un futuro luminoso les desea Jorge Morán Guzmán y familia. Por supuesto que también de regreso este abrazo, estos mejores, los mejores deseos, Jorge, para ti también, siempre aquí presente, comunicándote con nosotros, interactuando. Entonces, pues es, se agradece muchísimo estos detalles que tienen ustedes de, de hacer esta presencia. Y, y bueno, también, pues David Castillo, tenemos aquí gente que hasta cuando no escriben los extrañamos. eh A veces no se puede, pero ya los extrañamos porque sabemos que vamos a contar con sus con sus saludos. Eh, a ver, déjenme ver si veo aquí más. Eh, mmm, sí, porque no quiero que se me vayan ya tantos. Eh, creo que tenemos tiempo, así que déjenme ver quién más. Eh, mmm, bueno, aquí de estos temas, porque luego también comentan sobre las entrevistas, y, y, o a veces saben que me ha pasado también que mandan preguntas para los entrevistados, pero como estamos, bueno eh, yo estoy tan de entrada escuchándolos que no sé, se me va pero créanme que se, se valoran muchísimo, y, y bueno, también les habíamos dicho, si de repente quieren algunos temas en especial, a veces eh, son tantos, ¿verdad? los temas que podemos abordar, pero también hemos recibido propuestas, y créanme que también las hemos retomado y, y pues esto también nos gusta porque enriquece, enriquece también pues los temas abordar, los temas analizar de la mano de nuestros y nuestras especialistas de la unami de todas las, las eh, casas de estudio donde pues encontramos estas voces críticas y especialistas. Bueno, creo que ya di todos los saludos, así que muchísimas gracias, espero que no se me vaya, no se me haya ido alguno y si se me fue, discúlpenme, pero ya, ya vieron, nos sea, ya mejoré un poco, pero creo que no del todo, pero muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a continuar con la información y entregan reconocimientos a jóvenes. Ah, no, antes, antes, disculpen, porque tenemos unos pases dobles antes de irme a esta información. Se me estaba yendo, pero para que lo vayan ahí considerando. Fíjense que nuestra querida Tamara Quiroz nos tiene dos pases dobles para la obra Blue Room. Esto va a ser el sábado 18 de diciembre, el día de mañana a las 5, en el Teatro Teatro Virginia Fábregas. Está ahí en Joaquín Velázquez de León, número 29, en la Colonia San Rafael. Así que los ganadores deberán presentarse 20 minutos antes en taquilla con identificación. ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, ahorita vamos a poner este, este, lo, este, el ofrecimiento de estas cortesías en redes. En, 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 entonces, ustedes nos van a poner su nombre completo y qué es lo que disfrutan del teatro. Entonces, las dos primeras, primeras personas que nos pongan su nombre, que quieren estos pases dobles y nos compartan por qué les gusta el teatro, qué es lo que les gusta de ir, se llevarán estos pases dobles para la obra Blue Room. Ahí estarán atentos. Bueno, como estas redes son accesibles, ustedes van a ver claramente quiénes son las dos primeras personas que escriben para estos pases. Y bueno, a ver si vamos con esta información. Entregan. No, mentira, es egresan los primeros científicos de datos de la UNAM, ayudarán a resolver problemas complejos del país. La información con Dulce García. Adelante Dulce.
8: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. José de Jesús Tapia López, Enrique David Guzmán Ramírez y Dante Bermúdez Marván son los primeros egresados de la licenciatura en ciencias de datos impartida por la UNAM, carrera número 126 de 131 con que cuenta esta casa de estudios. Ellos obtuvieron su título mediante la modalidad totalidad de créditos y alto nivel académico. Esta carrera fue aprobada por el Pleno del Consejo Universitario el pasado 27 de marzo de 2019. Sus egresados son capaces de seleccionar, preparar, analizar, evaluar y comunicar cantidades masivas de datos de cualquier tipo de manera ética y responsable para la toma de decisiones inteligentes y la resolución de problemas complejos en los sectores científicos, tecnológicos, empresariales y sociales. En el auditorio del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, rindieron protesta de manera presencial, respetando las medidas sanitarias. Los primeros científicos de datos de la UNAM juramentaron ante el director del IMAS, el doctor Ramsés Humberto Mena Chávez. Estos dos
12: años han sido
18: realmente años complejos para todos nosotros y una de las, de las eh, cuestiones más difíciles que está enfrentando la universidad es poder reactividad, reactivar la las actividades presenciales de manera obviamente segura decidimos que era buen momento para para dar a conocer a los padrinos de la primera generación de la licenciatura en ciencia de datos, que son tres personas que obtuvieron su titulación.
8: Hasta 2019 cuando fue aprobada por el máximo órgano de la Universidad Nacional, esta era la única institución pública en ofertar la licenciatura a nivel centro y norte del país. En el extranjero existen más de 30 licenciaturas similares, pero son propuestas en ciencias de la computación estadística y un área de aplicación a elegir. La licenciatura en ciencia de datos que imparte la UNAM es de acceso indirecto, pueden cursarla a alumnos que acrediten los primeros cuatro semestres en carreras afines en la universidad, tales como Actuaría, Ciencias de la Computación, Ingeniería en Computación, Matemáticas Aplicadas y Computación. Esta es la información. Muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, Dulce. Y bueno, ahora vámonos con esta nota. Advertencia de viajar a México impactaría al sector turismo. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy.
13: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Gustavo López Pardo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM indicó que la alerta de viaje a México por altos índices de violencia e inseguridad y la COVID-19 emitida por el gobierno de Estados Unidos recientemente podría afectar la actividad turística de nuestro país. Lo anterior, aun cuando las cinco entidades marcadas con nivel 4 de riesgo Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas y las 11 clasificadas con nivel 3 baja calidad California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas no son los principales destinos del turismo internacional. El experto recordó que el turismo es una actividad importante para la economía del país y representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto, que en los mejores momentos antes de la pandemia era de aproximadamente 8%, además de que genera casi 7 millones de empleos de manera directa e indirecta.
10: Cuando hay una, una restricción en la movilidad y, por tanto, en la reducción de los visitantes, como es lo que está pasando durante la pandemia, las economías que dependen de la actividad turística se ven gravemente afectadas. Según los datos que nos proporciona la Secretaría de Turismo, México ocuparía el lugar número tres. En el 2020, la caída del turismo a nivel mundial por, la, por el COVID fue casi del 75%. Hubo una redistribución de la preferencia en los viajes a partir de las facilidades o el endurecimiento de las restricciones que podían cada uno de los destinos.
13: Al territorio mexicano arriban visitantes del mundo, principalmente de la Unión Americana, Canadá, Reino Unido y de otros países de Europa, quienes con su consumo contribuyen a la captación de divisas que se utilizan para el desarrollo nacional. Cualquier acción negativa podría representar graves impactos en esta actividad en general y en particular en los destinos citados. Las entidades mencionadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos reciben más turismo nacional. Según cifras de Data Tour de la Secretaría de Turismo y del INEGI, casi 60% de los extranjeros se concentran en la Ribera Maya, incluido Cancún, a donde llegaron más de 12 millones de pasajeros nacionales e internacionales. En 2019, otros destinos preferidos del ORBE son Los Cabos y la Ciudad de México.
10: Se prevé que para el 2021 termine el año recibiendo 14.2 mil millones de dólares proveniente de turistas. En el 19 había 45 millones de turistas. En el 20 se contabilizaron 24.8 millones de turistas y en el 21 se están contemplando que van a llegar al 28.4 millones de turistas. no Es decir, si sí hay una recuperación, pero nada que ver con la, la situación que prevalecía antes de la pandemia.
13: Vicky, este sector recuperará los niveles que tenía antes de la emergencia sanitaria hasta finales de 2023 según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo. Solo si sí se logran detener las nuevas manifestaciones de la pandemia. Por ello, hay que fortalecer el turismo doméstico y desarrollar estrategias que permitan incrementar la movilidad nacional. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy. Y bueno, miren, antes de irnos a las internacionales, y quiero aprovechar también porque les dije los saludos y aquí me encontré algo rápido, rápido, sí, si tiempo, ¿verdad? A Guerrero Lix, a Salvador Medina, a Javier García Jiménez, a César Soto Bretzfelder, a Carolina Mena, porque además son parte de, este, de estos radioescuchas que siempre nos acompañan. Y Rosario Durán Martínez nos dice antes de que desaparezcan por vacaciones navideñas, les mando virtualmente un gran abrazo y todo lo mejor para 2022. El Cascanueces, pero de la suite de la obra interpretada con Mariachi. Es simple y sencillamente majestuosa. Nos está compartiendo esta, esta este, el, interpretación del Cascanueces Rosario. Pues de regreso también, todo lo mejor. Muchos abrazos para ti, tu familia. Y también muchas gracias por estar siempre acompañándonos aquí en Prisma RU. Y bueno, pues ahora sí vamos con las internacionales con Radio ONU.
2: Información Internacional
19: Arrancamos la ONU en minutos en el Consejo de Derechos Humanos, que ha adoptado una resolución que establece una Comisión Internacional de Expertos que investigará los abusos que se están cometiendo en Etiopía. La resolución fue aprobada con 21 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones. La alta comisionada Junta para los Derechos Humanos, Nadal Nashif, dijo que su oficina sigue recibiendo informaciones creíbles de que todas las partes están cometiendo graves violaciones y abusos que pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad. El impacto humanitario del conflicto es cada vez más dramático, aseguró, explicando que 9.400.000 personas sufren inseguridad alimentaria y 400.000 viven en condiciones de hambruna. El presidente del grupo de expertos independientes que asesoran a la ONU, Víctor Madrigal Borlod, destacó el componente étnico de las violaciones que se están cometiendo. Además, entre noviembre de 2020 y junio de 2021, más de 2.200 personas han denunciado ser víctimas de violencia sexual y violaciones en grupo. La verdadera cifra se teme que... Que es mucho mayor y las víctimas son mayoritariamente niños y mujeres refugiadas y desplazadas. Expertos en derechos humanos instan a los Estados a dejar de detener a los migrantes y aplicar sistemáticamente medidas alternativas. Millones de migrantes, entre ellos mujeres y niños, siguen siendo encarcelados. En una declaración con motivo del Día Internacional del Migrante, los relatores recuerdan que nadie debe ser tratado como un delincuente por el mero hecho de cruzar irregularmente la frontera de un Estado o por carecer de la documentación adecuada. La detención masiva de estas personas no puede considerarse una medida casual de control de la inmigración. Añaden, los relatores recuerdan a los Estados que, en virtud del derecho internacional, la detención siempre debe ser una medida excepcional de último recurso. La Organización Mundial de la Salud ha incluido en su listado de uso de emergencia la vacuna CovoVax contra el COVID-19. CovoVax es producida por el Instituto Serum de la India bajo licencia de Novavax y forma parte de la cartera del mecanismo Covax para el reparto equitativo. Este listado pretende aumentar el acceso, especialmente en los países de menores ingresos, 41 de los cuales aún no han podido vacunar al 10% de su población, mientras que 98 países no han llegado al 40%. La vacuna requiere dos dosis, y es estable entre 2 y 8 grados de temperatura. Y el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo declaró este jueves el fin del brote de Ébola que comenzó en octubre en Beni en la provincia de Kivu del Norte. La declaración se hizo de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, 42 días después de la segunda prueba negativa del último caso confirmado. Entre el 8 de octubre y el 16 de diciembre se notificaron un total de 11 casos, de los que nueve murieron y dos sobrevivieron. La rápida respuesta de las autoridades sanitarias logró contener el brote, pero la OMS recuerda que el Ébola es un importante problema de salud pública y que existen lagunas en la capacidad del país para prepararse y responder. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Dos de la tarde con 21 minutos y ahora vamos a escuchar un poema de y en voz de nuestra querida Margarita Castillo que se llama
17: Muro. Un muro es un muro, pero también puede no ser un muro. un muro que comenzaba en el mar del pacífico en el límite norte de méxico y alguien primero y un grupo de personas después se dedicaron a pintarlo del lado mexicano fueron metiendo la imagen del mar y de la arena tierra adentro fueron metiéndola ...hasta que las gaviotas siguieron ese mar, esa arena y ese cielo, para ayudar ellas también a darle vida. jóvenes hasta que se les acabó la pintura. Muchas personas cooperaron para comprar más pintura y así permitir que el mar siguiera esa árida geografía. Claro que las gaviotas que ahora les acompañaron eran pintadas. Las personas que ahora pintaban parecían las mismas, pero había unas que estaban desde el principio y había otras distintas. Claro que todas parecían iguales porque las unía la misma alegría, la misma esperanza, la misma fuerza. Muchos metros de esas bardas después, ...se llenaron de nubes rodeadas por un cielo azul. Esas nubes lloverían en las zonas secas... ...y de esa tierra brotarían viditas verdes... ...y quizá aparecería una fauna pequeña. Se les volvió a acabar la pintura... ...pero volvieron a conseguirla... ...y como ahora estaban rodeados de desierto decidieron acercar el verde de la selva chiapaneca y llenar el muro del norte de méxico de imágenes del sur de méxico gracias a estos maravillosos seres de luz y los humanos amorosos que los ayudaron Comenzaron a aparecer en esas paredes Entre los vivos verdes, ocelotes, urracas, pumas Entre las grandes hojas se empezaron a ver tucanes y colibríes de todos los tamaños Fue así como un torpe muro tuvo dos historias la sórdida historia contada por los gringos... ...y la historia llena de colores... ...contada por nosotros... ...quienes con nuestras manos... ...convertimos a un muro muerto... ...en un muro lleno de vida. A la mitad de nuestra frontera norte... ...ese muro se vuelve a llenar de arena... De cielo azul y de mar Y si te acercas a él y cierras los ojos No solamente vas a poder oler al mar Sino que también vas a poder escucharlo Tú que estás lejos, ¿lo escuchas? ¿Lo puedes escuchar?
3: Dos de la tarde con 27 minutos y damos la bienvenida a nuestro estimadísimo Javier Contreras para analizar estos temas que como siempre son tan pertinentes. Bueno, pues que él nos da una mirada mucho más amplia y enriquecedora al respecto. Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
18: Para ti y para todo nuestro mal auditorio en Prisma RU. Se nos termina
3: la semana y junto
18: con ello la agenda política cuando menos para estos días y mucho vale la pena rescatar algo que ocurrió desde el principio de la semana pero que empezó a tener sus primeras vistas desde la semana anterior y me refiero a la reunión que hubo entre representantes del Partido Acción Nacional y el secretario de Gobernación Adán Augusto, justamente allá en las instalaciones de la Secretaría. Esto ha sido una gran noticia para muchas personas dentro del sector eh, gubernamental, toda vez que acerca la agenda política de los blanquiazules hacia las propias ideas o los propios postulados del presidente López Obrador. No obstante, dentro de la oposición, hablando específicamente de la acción nacional, pues se comienza a percibir como una especie de derrota política donde vemos ya un marco cortés que se ha... Eh, prestado en principio al diálogo con el presidente de la República por medio de la Secretaría de Gobernación, aludiendo a un discurso en parte de unidad nacional, pero sobre todo de coordinación política. No obstante, los sectores más duros de aquel partido lo mencionan como una claudicación o incluso una rendición entrando en la agenda política de acción nacional. Es muy importante comentar también que a aquella reunión no acudió solo el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, sino que también fue acompañado por panistas ilustres, entre ellos Santiago Cris Miranda, diputado actual de la eh, actuales 65 legislaturas. Eso es importante porque el acuerdo que se consiguió fue establecer un conjunto de mesas de de diálogo y de construcción de acuerdos e incluso de estrategias que van a estudiar diferentes temáticas desde lo económico hasta la materia de seguridad para poder incluir supuestamente los postulados de acción nacional en las propias ideas del gobierno. Esto me parece un gran paso en tanto reconciliación y una gran estrategia de negociación por parte del actual secretario de Gobernación, vemos ahora una secretaría de gobernación mucho más activa, una secretaría de gobernación que está coordinando esfuerzos políticos para comenzar a desactivar estas eh, problemáticas, sobre todo tan estruendosas que ocurrían desde el Poder Legislativo y en otros espacios de la vida pública. Ahora bien. Para finalizar con este primer comentario, me parecería muy pertinente conocer en su momento cuáles son las ideas que va a promover Acción Nacional en estos diálogos y cuáles van a ser los puntos de encuentro con el gobierno de México. Seguramente habrá algo de altura política en lo que pida también los gobiernos panistas a nivel local, puesto que de otra manera difícilmente podríamos pensar en una coordinación. No obstante, Creo que lo que sí podremos ver en adelante es una baja en el volumen del estruendo cuando veamos los debates públicos entre el gobierno y la oposición.
3: Muy bien, la oposición y, y de repente con también este otro tema vamos a relacionarlo con este pues este encuentro y después también este resurgimiento de la CONAGO que dices tú y la ruptura de la Alianza Federalista, dices tú, se debilita la oposición. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema?
18: Efectivamente, Vicky, me parece algo que debe ser estudiado con mucho detenimiento. Recientemente tuvo eh, lugar esta reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores, donde se habló ya de la estrategia de seguridad y tuvo también lugar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se presentaron algunos de los gobernadores y gobernadoras de los estados. Justamente se ha criticado por parte de la oposición, particularmente dentro del movimiento ciudadano y el propio PAN, que... Una de las gobernadoras, la de Chihuahua, se decidió eh, deslindar de la alianza federalista este grupo de gobernadores y gobernadores que eran particularmente PRD y PAN, que se organizaron para ir en contra de lo que acordaba la Conago, ya principalmente dominada por la cantidad de eh, gobernadores y gobernadores del partido político Morena. Con la llegada de la gobernadora de Chihuahua a la Conagua y deslindándose de la alianza federalista, vemos justamente cómo la agenda de oposición a nivel territorial, es decir, el control de las gobernaturas de los estados, comienza a desgranarse. Puesto que uno de los estados de mayor representatividad y más importante, Chihuahua, ha decidido abandonar este esfuerzo de la llamada alianza federalista, que tampoco brindó los frutos que hubiese esperado la oposición regresando de vuelta a la Conago y mostrando no solamente un mayor control político por parte de eh, los regionalismos de Morena, sino eh, que nos hablaría incluso de una falta de coordinación entre las y los gobernadores de oposición para mostrar una agenda propia y una alternativa diferente en el sistema federal mexicano. Algo que valdría la pena que conociera nuestro radioescuchas es que el presidente de la República no es, ni debe ser, ni es deseable que sea. Jefe de las y los gobernadores. Vivimos en un federalismo donde cada estado de la república debe instrumentar sus propias estrategias desde seguridad pública hasta incluso en el tema fiscal y la recaudación de impuestos. No obstante, el federalismo mexicano históricamente ha sido un federalismo débil donde los estados de la república se han visto reducidos frente al poder presidencial y de la federación. La CONAGO permite justamente el establecimiento de agendas y estrategias que permitan una independencia de los gobiernos de los estados y que no estén esperando necesariamente el apoyo constante de la federación y puedan valerse por sí mismos. El hecho de que la CONAGO vuelva a fortalecerse me parece que es una buena noticia y que la alianza federalista comienza a desgranarse, incluso también me parece una noticia sino necesariamente buena, cuando menos sí acertada, para evitar la dispersión de esfuerzos y generar mejores políticas a nivel local para la seguridad y la economía de todas las y los mexicanos.
3: Claro, y, y a mí me llamó mucho la atención esto que señalaba el, el gobernador de Hidalgo y ahora también, pues ya, presidente de la CONAGO, Omar Fayad, pues esto no enfatizar de la necesidad de una coordinación más estrecha con el gobierno federal, pues yo creo que está planteando precisamente esta dirección política que puede tener pues en sí el país con, con estas con estos bueno, esta digamos nueva dirección, nuevo planteamiento que el mismo presidente eh, emite, pero pero bueno, como tú lo has mencionado, no faltarán estas voces discordantes que bueno, a ver, a ver qué viene. Y bueno, sobre la revocación de mandato, ¿es viable realizarla? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
18: Este es un tema que justo en estos momentos se sigue moviendo, hemos visto eh, las declaraciones y justamente la comunicación compartida por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, sobre la posibilidad de suspender provisionalmente la organización de la revocación de mandato. Permítanme ser claro, David escucha, me parece que la revocación del mandato es efectivamente un ejercicio democrático y participativo que debe vivir el pueblo de México en tanto eh, su experiencia y adopción de los modelos de democracia directa y mejorar también la calidad de nuestra cultura política y ciudadana. No obstante, también es entendible la postura del INE en tanto la reducción de recursos que ha sufrido desde la Cámara de Diputados, con la aprobación del último presupuesto de Egresos de la Federación. Ha puesto en un reto muy importante al Instituto Nacional Electoral esta reducción presupuestal con base en lo presupuestado por ellos en el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación de casi 5 mil millones de pesos, pero nos lleva justamente a la pregunta sobre de qué manera pueden volver a redirigir los recursos y abrazarse a la famosa ya austeridad republicana y que puede llevarse a cabo este ejercicio democrático. La Suprema Corte de Justicia justamente ha dado lo que algunos consideran un revés, que me parece francamente una exageración, diciendo que es una obligación constitucional del Instituto Nacional llevar a cabo la revocación. Efectivamente, pero ahí es donde tenemos también los límites entre el ejercicio de los derechos y la disponibilidad presupuestal para poder instrumentarnos. El hecho de que un derecho exista positivado, es decir, que esté escrito en alguna norma, no significa inmediatamente que pueda ser cumplido a la brevedad, puesto que requiere un montón de mecanismos, políticas y programas que surgen desde los administradores públicos, desde el Poder Ejecutivo, o en este caso, desde los órganos constitucionales autónomos, para poder ser ejercidos adecuadamente. A eso sumar que la narrativa de la ratificación de mandato también es una narrativa, podríamos decir, por decirlo menos, equivocada. Hay que evitar confundir los términos porque si bien se trata indirectamente de una ratificación o de una ratificación negativa, en tanto la no revocación de mandato del presidente López Obrador, lo cierto es que lo que dice el texto jurídico es revocación de mandato. En consecuencia, me parece que sería viable llevar a cabo esta revocación, sí, mientras se cumplan los requisitos legales para convocarla, y finalmente creo que ha sido un error por parte tanto del Instituto Nacional Electoral desde su Consejo General como del propio consejero presidente hacer, pues no podría llamar yo una campaña sistemática de desprestigio y el ejercicio democrático, pero sí se muestra eh, abiertamente el descontento que se tiene con su pretexto de la reducción presupuestal para poder organizar este ejercicio. Creo que el INE puede redoblar ese esfuerzo en tanto su área técnico-profesional para llevar a cabo este ejercicio democrático, porque hemos visto que incluso algunos institutos en los estados han funcionado abiertamente solamente con sus eh, eh, juntas distritales y con sus eh, servicios profesionales electorales, sin necesidad incluso de que los consejos generales tengan una presidencia.
3: Oye, y Javier, ¿y, ¿y qué opinas sobre esto, que sobre este tema, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que estas propuestas para que se retrase la revocación de mandato son chicanadas. ¿A qué se refiere esto, el presidente? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta expresión?
18: Algo que tendríamos que tener presente es que este gobierno se ha visto en múltiples ocasiones escarmentado por eh, la vastedad de nuestro sistema jurídico. ¿A qué me refiero con esto? El sistema jurídico mexicano, sabemos muchas, muchas, sobre todo cuando estudiamos desde el derecho, es un sistema positivista neoromanista y que sobre todo es muy abigarrado, es muy barroco. Es una cantidad de recovecos que algunos llaman incluso penumbra jurídica que no permite un ejercicio claro de los derechos, en este caso, del de la revocación de mandato. Vemos que hay una cantidad de eh, requisitos que eh, a primera vista podrían parecer insuperables para poder convocar estos ejercicios ciudadanos y desde la interpretación jurídica tal vez alguno que tiene la formación pueda hablar de cierta claridad y que no tendría que haber mayor problema. No obstante, desde la ciudadanía, a veces el lenguaje jurídico puede ser muy oscuro, muy difícil, y eso dificulta los ejercicios democráticos. En este caso, la cantidad ingente de requisitos que se requieren para poder convocar a este ejercicio de revocación. Creo yo que cuando el presidente López Obrador habla acerca de la chicanada, es hablar de cómo únicamente las clases acomodadas, las personas privilegiadas que cuentan con los recursos para poder mover Grandes cuerpos y despachos de abogados pueden pagar semejantes campañas de amparos, mientras que en el caso de una justicia cotidiana, las y los ciudadanos difícilmente pueden acceder a la justicia, porque debemos reconocer, como todos y todas lo sabemos, que hay grandes problemas de corrupción en los ejercicios de procuración de justicia y de impartición de justicia. En este caso, para hablar del ejercicio de los derechos ciudadanos, pensando en los derechos civiles y políticos, en específico la revocación del mandato, seguramente tenemos una cantidad ingente de personas desde la oposición con el dinero suficiente para promover todos los recursos jurídicos, en este caso frente al Tribunal Electoral, para evitar en su momento que se lleve a cabo este ejercicio democrático.
3: Javier, y, y para participar en este ejercicio democrático, digamos ya que se concrete, y que se llevara a cabo, eh, ¿Tú consideras que existen los elementos necesarios en la ciudadanía en, en, para realmente eh, que su opinión en esta, en, en esta consulta de revocación se contemple como una posición, digamos, política nacional? ¿Crees que existan los elementos, el conocimiento de la gente? Yo solamente iría como por esta, digamos, yo considero que el presidente está haciendo las cosas bien, vamos. Yo considero, tengo críticas en algunos aspectos eh, de la política del programa que ha llevado a cabo el presidente, entonces no quiero que se vaya. O sea, realmente sí tendría este alcance democrático este ejercicio de revocación. ¿Cómo, cómo ves, Javier? Me gustaría conocer tu opinión. Me
18: parece que una consulta revocatoria, como puede ser en su caso también una consulta popular, tiene justamente estos límites que tú refieres. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros pensamos en la en el concepto de cultura política o cultura democrática, hemos tenido grandes esfuerzos del propio Instituto Nacional Electoral y en su momento desde la Secretaría de Gobernación, incluso desde la Secretaría de Educación Pública por mandato constitucional, de promover entre las y los ciudadanos y por supuesto entre las niñas y los niños de México, qué es la cultura democrática y entenderla como el mismo presidente de la Obrador menciona, así como lo mandata la Constitución, entender a la democracia como un estilo de vida, no únicamente como una palabra política de abogadas, de abogados, de politólogas, de politólogos. Cuando nosotros pensamos en si la revocación de mandato o en su caso las consultas populares realmente brindan los elementos, es que la revocación o la consulta no te va a dar los elementos para mejorar per se la cultura político-democrática. Eso tiene que ser consecuencia de muchos esfuerzos desde la socialización de los conocimientos eh, jurídico-políticos y cívicos en la ciudadanía en un lenguaje claro, simple, para poder acercar a la gente a sus derechos y ejercerlos de la mejor manera. Creo que lo que tendríamos que pensar en ese caso es cómo evaluar el crecimiento y desarrollo democrático de nuestra población desde la cívica del INE, esta Estrategia Nacional de Educación Cívica, y por supuesto también desde lo que se enseña en las aulas, desde la Secretaría de Educación Pública, desde los niveles más tiernos en el desarrollo eh, educativo de las y los mexicanos.
3: Eh, eh, por ejemplo, Mario Delgado decía que eso sería un golpe a la democracia. Entonces, esto que tú nos dices, de repente, dices, es cierto, o sea, no podríamos, la democracia incluso no podríamos considerarla que solamente la vamos a ejercer en un momento de emitir una opinión o un voto, ¿no? Eh, como bien dices, es yo creo que nos tiene que atravesar en nuestro, en nuestro actuar, en nuestro proceder, en nuestro pensar incluso y en nuestro decidir. Pero sí, me me, gusta, me gustaría para ir cerrando este tema. Hoy tuvimos más tiempo, afortunadamente, para platicar y analizar contigo, entonces hay que aprovecharte. Entonces, como para de decir, eh, o sea, esta, esta situación de revocación de mandato y que pareciera que esta cuestión de Lorenzo Córdoba y leía por ahí uno de ah, «está haciendo berrinche». ¿No? entonces pero digo bueno sería como minimizar muchísimo esta esta actitud pero entonces qué tanto eh, podría digamos qué figura está eh, manifestando está mostrando el ine para esta revocación yo creo que tendría eh, el ine tendría que se está eh, digamos excediendo de sus capacidades de sus eh, de su poder de decisión o cómo ves esta situación para para ahondar un poquito
18: no necesariamente. Me parece que en este caso pueda haber una parte legítima dentro del reclamo. Cuando hablamos estrictamente de los de... Me parece que donde se ha equivocado el presidente Lorenzo Córdoba del INE y algunos otros consejeros es manifestar que resultaría imposible cumplir con el mandato constitucional y oponer algunas este, argucias jurídicas justamente para mostrar que fue una especie de escenario imposible. Creo que estamos en presencia más bien de un conflicto de carácter narrativo y discursivo, no técnicamente real. Ahora, lo que sí es verdad es que si hubiera una mayor reducción o un recorte mucho más ambicioso dentro del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, entonces sí se podría poner en riesgo técnicamente la instalación de mesas, la capacitación de funcionarias y funcionarios de e incluso la interacción de boletas para llevar a cabo este ejercicio. Hay que recordar el sistema político democrático del que venimos. El INE nace como una construcción institucional derivada de la desconfianza. Entonces, algo en lo que tenemos que apelar en todo caso es esa educación en la cultura democrática para evitar estos malos episodios históricos que hemos tenido durante el desarrollo de nuestra democracia mexicana.
3: Oye, y ya también ya para finalizar esta este el apoyo que manifestó el PRD a la propuesta del consejero del presidente Dino, de, de Lorenzo Córdoba, de que se posponga el ejercicio de revocación de mandato. Es curioso, ¿no? Esta posición del PRD, mucha gente del gobierno actual, pues, formaba parte de estas filas, ¿no?, del Partido Revolucionario Democrático y ahora pareciera que aprovechan cualquier situación más por convicción, más que por convicción, por conveniencia. ¿Tú qué, qué piensas de esto, de esta posición del PRD?,
18: Coincidiría contigo, Vicky, toda vez que es un partido que ya más de una ocasión se ha visto en el riesgo de perder el registro. Abrazar una agenda diferente a la del gobierno es algo que le permitiría sobrevivir y tratar de conquistar los votos disidentes. No obstante, me parece que también debe, en todo caso posicionarse de una manera más fuerte con respecto a este tipo de oposición, que yo no la podría criticar como ilegítima, al contrario, una democracia requiere también de disensos, de lo contrario nos acercaremos peligrosamente a que todos pensemos lo mismo y eso no necesariamente nos lleva a un espíritu democrático, sino que podría atentar realmente contra la esencia de la democracia, que es opinar diferente y que lo puedas hacer en paz y que lo puedas hacer justamente desde un aspecto y un ambiente de civilidad política mientras el perro sobreviva y si le parece conveniente pues ojalá le aproveche pero si no es el caso me parecería entonces que se están equivocando en sus manejos
3: muy bien pues muchas gracias agradezco mucho tu opinión que me compart que nos compartas este análisis pues Javier pues ya llegamos al final de esta intervención de tu participación de tu co colaboración así que pues no me queda más que enviarte un caluroso y fuerte abrazo y bueno pues ya inician las vacaciones así que también te Deseamos que las disfrutes Que te cuides mucho y pues nos seguimos Escuchando
14: Muchísimas gracias
18: Vicky y para todo nuestro amable auditorio Cuídense mucho, que tengan un Estupendo fin de semana y por supuesto Felices fiestas
3: Gracias, igualmente, un abrazo Javier Contreras
2: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
2: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
1: Melomanía RU
3: 2 de la tarde con 47 minutos y vamos a dar entrada a esta sección de Melomanía RU con Dulce Wet.
1: Muy buenas tardes. Muy buen provecho, muy buen viaje. Aquí Dulce Huet, desde Melomanía, hoy viernes 17 de diciembre del 2021. Vamos a celebrar el nacimiento el próximo 22 de diciembre, el martes próximo, porque son 200 años de Giovanni Bottesini, compositor, director de orquesta y virtuoso del contrabajo. Italiano nacido en Crema, Lombardía, su padre, un consumado clarinetista y compositor, quien le enseñó los rudimentos de la música desde muy temprana edad, antes de los 11 años, ya era timbalista el propio Giovanni, violinista también. Su padre intentó becarlo para que estudiara en el Conservatorio de Milán, pero solo había dos plazas, con trabajo y fagot. En muy pocas semanas prepararon la audición para que entrara al Conservatorio de Milán y finalmente estudió con Luigi Rossi, Cuatro años más tarde ya estaba ganando el primer premio como solista intérprete, por lo cual Giovanni Bottesini fue llamado el Paganini del contrabajo. Pero también fue compositor, hizo ópera, fue director de renombre europeo y estamos escuchando El Capricho de Bravura en Arreglo para Cuatro Contrabajos. Esto es música del álbum Cuarteto de Contrabajos de Bruselas de 1991 por Pavana Records, un sello belga. A continuación la invitación de Salvador Guizar a escuchar a Memorias del Viento interpretar el programa Tiempo de Navidad. Mañana sábado 18 de diciembre a las 19 horas en la Blas Galindo del Senart 120 pesos la entrada. Tenemos dos pases dobles.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Radio Escuchas de Prisma RU. Mi nombre es Salvador Guízar, director del ensamble Memorias del Viento, y quiero aprovechar la ocasión para invitarlos a nuestro concierto Tiempo de Navidad, que tendrá lugar el día de mañana, sábado 18 de diciembre, a las 19 horas, las 7 de la tarde, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, allí en la esquina de Churubusco y Tlalpan. Me dará muchísimo gusto que nos acompañen les ofreceremos con muchísimo cariño un repertorio muy variado de la música de Navidad. Desde ejemplos de la música medieval, pasando por música tradicional de Inglaterra, de Estados Unidos, música por supuesto mexicana, dedicada por varios compositores a esta que es una de las festividades más importantes alrededor del mundo y de todas las épocas. Y culminaremos con una selección de cantos de villancicos populares de Latinoamérica. Espero que nos acompañen, será un gusto darles un abrazo a través de la música en nuestro concierto Tiempos de Navidad, Memorias del Viento en el Centro Nacional de las Artes Auditorio Blas Galindo, sábado 18 de diciembre mañana a las 7 de la tarde. Los boletos están disponibles en taquilla y por supuesto también en Ticketmaster. Un saludo y muchísimas gracias a Radio UNAM, a Dulce Wet. Les mando un abrazo caluroso y navideño a todos ustedes. Gracias.
1: Ahora la invitación de Omar López, saxofonista de Liminar, a otro de los conciertos por sus 10 años en la terraza franciscana el próximo domingo 19 al mediodía.
16: Muy buenas tardes, público melómano, público ínclito de Prisma RU. Nuevamente soy Omar López, saxofonista mexicano y miembro del ensamble Liminar, para invitarles al cuarto y último concierto de aniversario de este 2021 nos encontramos de place mes. estamos cumpliendo 10 añitos esperando que esto siga creciendo ya tuvimos tres conciertos en este mes y vamos a cerrar este ciclo con el gran guitarrista José Manuel Alcántara este próximo 19 de diciembre, guitarrista mexicano graduado del Conservatorio Nacional de Música con mención honorífica y además del Conservatorio de Ámsterdam con una mención de virtuosismo y excelencia. En esta ocasión nos presenta Searching for Loud para guitarra eléctrica con piezas de compositores como Tristán Mural, Wilfrido Terrazas, Edgar Guzmán y Fausto Romitelli, y en esta ocasión además tendrá un par de invitados, Mandorla Caos, Mandorla Caos es un ensamble que mezcla la guitarra, objetos y los medios electrónicos, y está integrado por Alonso Huerta en los medios electrónicos y Ramón, guitarra y objetos. Les recuerdo la dirección de la terraza franciscana es José María Número 42, justo enfrente de la Iglesia de Jesús María. Los esperamos.
1: Ahora la invitación de César Piña para ir a la ópera y escuchar a Mali, los visitantes nocturnos de Giancarlo Menotti en el Teatro de las Artes, mañana sábado 18 y el domingo 19 a la una y media de la tarde. Boleto 120 pesos.
14: Buenas tardes, audiencia de Prisma RU. Soy César Piña, Un gusto saludarles. Soy el director artístico y director general de la ópera Amal y los visitantes nocturnos. Es un montaje con música de Giancarlo Menotti. Lo estamos presentando este sábado 18 y domingo 19 a la 1.30 en el Teatro de las Artes del de Centro Nacional de las Artes. Amal y los visitantes nocturnos es una historia escrita por Giancarlo Menotti. El libreto lo hizo él también. Y nos habla sobre un niño que vive cerca de Nazaret y que cuando los tres reyes magos siguen la estrella que los guía hasta el niño Dios, ellos pasan a este pueblito a descansar y tocan en la casa de Amal. Amal vive con su mamá de una manera muy sencilla, tiene un problema en una piernita y la llegada de los tres sabios de oriente les cambia la vida tanto a su mamá como a él. Y esta historia pues es una ópera. Muy bella, con melodía y música muy bella, al igual que la historia es pues, muy entrañable. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster, tienen un costo de 120 pesos. Mañana sábado y pasado mañana domingo, a la 1.30, en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, para que puedan disfrutar de esta maravillosa ópera, Amal y los visitantes nocturnos. Los esperamos para disfrutar la ópera en vivo.
1: Por último recordaremos el domingo 19 de diciembre que se cumplen 133 años de Fritz Reiner, que nació en 1888, pianista y director, pero también recordaremos apenas ayer 16 de diciembre los 100 años sin Camille Saint-Saint, compositor francés. Charles Camille Saint-Saint nació el 9 de octubre de 1835 y falleció el 16 de diciembre de 1921 compositor, organista, director y pianista francés, romántico conocemos el segundo concierto para piano su primer concierto para violonchelo de hecho estamos escuchando el Allegro non tropo, el tercer movimiento del concierto para violonchelo número 1 Opus 33 de 1872 con Gregor Piatigorsky ...la Orquesta Sinfónica RCA... ...Víctor y Freiner precisamente... ...al que estamos recordando... ...por su aniversario de nacimiento 133... ...el próximo domingo. Y hasta aquí Melomanía... ...de hoy viernes 17 de diciembre del 2021... Muchísimas gracias por vuestra atención y escucha, que tengan un buen fin de semana y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
3: Muy bien, pues muchas gracias a Dulce Huet y bueno, compartirles esta noticia que está circulando por algunos medios de que fuentes federales informaron que autoridades de Canadá detuvieron en ese país a Eduardo León Trawitz, a petición de la Fiscalía General de la República de nuestro país. Él está acusado de proteger a guachicoleros desde su cargo como subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex en el gobierno en el, en el anterior sexenio de Enrique Peña Nieto. Así que bueno, pues autoridades de Canadá han detenido a Eduardo León trawitz ...a petición de la Fiscalía General de la República. Bueno, pues ya llegamos al fin de esta transmisión. Quiero agradecer muchísimo, por supuesto, en primer lugar, el equipo... ...que hace posible que lleguemos a ustedes, Arturo González... ...en la programación, ¿sí es en la programación? En, en la operación, eh, a Rodrigo Aguilar y a Denis Lisén en la producción... En la continuidad Alba Martínez y por supuesto del área de información Abraham Menchaca, Cristina Godínez, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, Daniel Olivares, Tamara Quirós y bueno yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán pues quiero agradecerle que nos haya acompañado durante estas dos horas, inicia el periodo vacacional pero nosotros seguiremos transmitiendo uh, para ustedes en vivo la siguiente semana, yo estaré, continuaré la siguiente semana, ya eh, pues espero contar también con su compañía, por supuesto, y aquí con información relevante para relatar al mundo. Así que les deseamos un excelente fin de semana, muy buen inicio de periodo vacacional, que lo disfruten, y bueno, muy buenas tardes y buen provecho.